0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch ERF yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Gut und Schön – Es wird langsam Weihnachten und deswegen möchte ich mich heute dem Thema widmen Passt Gott in eine Jungfrau? Unpassendes Thema, unpassende Formulierung Ganz und gar nicht. Die Jungfrauengeburt ist das am meisten diskutierte Wunder nach der Auferstehung. Und das Schwierige an diesem Thema ist, dass es dabei so polarisierende Meinungen gibt. Ich kenne Leute, die sagen, hey, Gott ist Gott und wenn es in der Bibel steht, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist, dann glaube ich das so, wie das da steht. Ich traue Gott zu, dass dies genau so getan zu haben. Er ist Gott und ich nicht. Und andere sagen, und solche Leute kenne ich auch. Es sind sogar Freunde von mir, die sagen, wir müssen versuchen zu verstehen, wie das gemeint ist. Und wir müssen es überprüfen an unserer normalen Vernunft und der wissenschaftlichen Erkenntnis. Gott hatte uns doch schließlich diesen Verstand gegeben, um ihn zu gebrauchen. Und ich kann Menschen verstehen, die sagen, was soll ich mir da große Gedanken drüber machen? Ich vertraue Gott und das allein zählt, auch wenn ich dann vielleicht manches nicht erklären kann. Ich kann aber auch die anderen verstehen, die sagen, ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich möchte Glauben und meinen Verstand gebrauchen und das soll nicht völlig getrennt nebeneinander stehen. Und mein Ziel ist es mit diesem Podcast heute, unseren Glauben zu stärken. Unser Vertrauen in dem Gott im Himmel zu stärken, indem ich tief schürfe und ein paar Fakten zu dem Thema Jungfrauengeburt aus der Bibel ausgrabe. Und um der Sache tiefer auf den Grund zu gehen, lese ich uns nochmal den Text aus der Bibel vor, um den es geht. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einem Mädchen nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Das Mädchen hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen des großen Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott will dich beschenken. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. »Hab keine Angst, Maria«, redete der Engel weiter, »Gott liebt dich und hat etwas Besonderes mit dir vor. Du wirst ein Kind erwarten und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn, den Sohn Gottes, nennen. Die Königsherrschaft Davids wird er weiterführen und die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Wie kann das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen, erwiderte Maria. Alles soll so geschehen, wie du es zu mir gesagt hast. Darauf verließ sie, der Engel. Ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Podcast in den letzten Wochen mit den krassesten Auslegungen zu diesem Text auseinandergesetzt. Das erste ist, die einsprechen von einer Jungfrauengeburt und sagen, Maria, war sowohl zum Zeitpunkt der Empfängnis als auch nach der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Bruder von Jesus gezeugt wurde, Jungfrau. Es gibt sogar die Meinung, Maria sei für immer Jungfrau geblieben. Selbst Luther, Calvin, Zwingli, Wesley, all diese großen Glaubenhelden, sie glaubten dies. Das glaube ich nicht. Warum glaube ich das nicht? Erstens, Sex gehört in die Ehe. Keinen Sex in der Ehe zu haben, ist Sünde. Josef berührte Maria bis zur Geburt von Jesus nicht zu die Bibel, aber dann waren sie verheiratet. Und Jesus wird als Erstgeborener bezeichnet und Jesus hatte Geschwister. Die Liberalen unter den Konservativen, die sagen, du kannst nicht ein Kind kriegen und dabei Jungfrau bleiben, das geht nicht. Die Vertreter der unbefleckten Empfängnis dagegen sagen, Maria war nur zu dem Zeitpunkt der Empfängnis von Jesus Jungfrau. Also bei der Geburt ist das Ganze dann geplatzt. Und das Dritte, wieder andere behaupten, ah, das Ganze mit der Jungfrauengeburt, das war nur so ein billiger Marketingtrick der ersten Christen, die ihre Botschaft etwas aufwerten wollten. Und mich wundert es, warum sich gerade bei der Geburt die Geister so scheiden. Weil der Gedanke der Mutter- bzw. Vaterlosenzeugung ist ja in der Religion durchaus ein gängiges Bild für Götter, für besondere Persönlichkeiten, für irgendwelche Heroes. Also nach der Überlieferung ging Buddha in Gestalt eines weißen Elefanten in den Leib der Maya ein und trat aus der Seite wieder heraus. Das muss eine blutige Angelegenheit gewesen sein. Aber nach der ägyptischen Vorstellung wurden die Pharaonen durch Vereinigung des Gottes Amun Re mit der Königin gezeugt. Alexander der Große, so sagt man, galt als durch einen Blitzstrahl empfangen. Die Vorstellung einer sowohl Vater als auch Mutterlosen Zeugung findet sich in der griechischen Religion für Dionysos, für Pallas, für Athene und Aphrodite und genauso auch bei Laoza. Ich glaube, die wichtigste Frage, die hinter der jungfräulichen Empfängnis von Jesus Christus steht, ist eine Frage des Urheberrechts. Wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich Gottes Sohn? Oder ist er der Sohn eines Handwerkers, der keinen Bock mehr hatte auf seinen Beruf und als religiöser Trickbetrüger durch das Land zog? Mein erster Punkt, die Jungfrauengeburt, ist eine Frage des Urheberrechts. Wenn man beweisen kann, dass die Jungfrauengeburt so nie stattgefunden hat, was man endgültig erst dann beweisen kann, wenn man mit Josef im Himmel diskutiert. Wenn man das beweist, dann wäre die ganze Frage der Gottessohnschaft von Jesus Christus ja hinfällig und ihr alle total bescheuert. Also alle, die glauben. Ich ja auch. Ähm, das ist ja das Schlimme. Aber warum nicht? Der Prophet Jesaja sagte 600 Jahre vor Geburt, seine Geburt, der Geburt von Jesus bereits mit folgenden Worten hervor, voraus Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben, ein Zeichen, ein, ein Zertifikat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Prophezeiung sagt, dass der Herr ein Zeichen geben werde, nämlich, dass eine Jungfrau ein Kind empfängt. Es gibt das Argument, Jungfrau ist einfach mal ein Übersetzungsfehler. Zu kurz gedacht. Im Hebräischen bedeutet das Wort junge Frau Alma. Alma? Alma. Alma. Kennst du was vielleicht? Vielleicht heißt deine Oma Alma. Also Alma ist das hebräische Wort für junge Frau und Betula bedeutet Jungfrau. Und in dem Text Jesaja 7, Vers 14, den ich eben vorgelesen habe, steht Alma. Da steht Junge Frau, da steht wirklich junge Frau. Könnte diese Theorie stimmen? Habe ich vielleicht doch recht und die anderen alle unrecht? Ich glaube, Jesaja 47 meint trotzdem, obwohl junge Frau da steht, eine Jungfrau. Warum? Eine junge Frau ist in dieser Zeit eine Jungfrau. Zu dieser Zeit gab es keine andere Option. Eine junge Frau war zu dieser Zeit immer eine Jungfrau. Und Alma wird im Alten Testament als Synonym für Betulla gebraucht. Du findest das, als es um Rebekka geht, eine Frau im Alten Testament, 1. Mose 24, so 16 und 43, da werden in einem Kapitel beide Worte völlig selbstverständlich als Synonyme gebraucht. Jungfrau, junge Frau. Und Matthäus, der legt Jesaja 7, Vers 14 als Jungfrau aus, als er diesen Text schreibt. Sprich, Jesaja 7, Vers 14 prophezeit eine junge Frau, also eine sehr genaue Prophezeiung. Jesus wird von einer Jungfrau geboren. In Matthäus 1 erfüllt sich Jesaja 7, Vers 14. Maria wird schwanger vom Heiligen Geist und stell dir vor, wie es Josef ging. Er wird heiraten. Er hat seine, seine Braut nie angerührt. Hanne, ich habe dir was zu sagen. Ja, was denn? Ich bin schwanger. Nein, das bist du nicht. Ich habe mich mit aller Disziplin zurückgehalten und du hast ja keine Ahnung, wie schwer das ist, so gut wie du aussiehst. Ich bin schwanger. Ja. Ah, vom Heiligen Geist. Ja, alles klar. Ich stell dir vor, was in dem Kopf von Josef zu diesem Zeitpunkt vorgeht. Josef war ein anständiger Mann. Wenn er sich von ihr trennen will, müsste er erklären, warum. Sie hatte Ehebruch begangen in seiner Vorstellung und könnte darum gesteinigt werden. Heiraten will er sie nun auch nicht mehr. Was ist sein Plan? Er will sich aus dem Staub machen. Ein Engel kommt und sagt, deine Verlobte wird den Sohn Gottes gebären. Die Begründung für das Ganze, damit was passiert? Jesaja 7, Vers 14, damit es sich erfüllt. Ah, Josef gehorcht, nahm allen Scham in den Kauf. Er heiratete Maria und er berührte sie nicht bis zur Geburt von Jesus. Josef ist treu und gehorsam, egal was es ihm kostet. In Lukas 1 ist Maria das Beispiel einer gottesfürchtigen Frau. Maria ist mit Josef verlobt und sie plant die Hochzeit. Hey, welches Kleid trage ich? Was gibt es zu essen? Wen lade ich alles ein? Der Mädchentraum wird sich erfüllen. Der Engel Gabriel kommt, du hast Gnade beim Herrn gefunden. Was heißt das? Hä, du hast Gnade beim Herrn gefunden? Das heißt, du wirst schwanger werden. Hey, wie geht das denn? Ich bin doch noch Jungfrau, also so aufgeklärt war sie. Sie lebte heilig. Josef und sie hatten keinen Sex. Sie hatte auch keinen Zweifel und auch keine Angst, ob die Pille nicht gewirkt hat, sondern sie war sich hundertprozentig sicher, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt heilig gelebt hat. Bei Elisabeth war es ja auch möglich, trotz hohen Alters. Und dem, was andere sagen, für Gott ist alles möglich. Aber was, sagt Maria? Sie antwortet nicht so, sondern wie reagiert sie? Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Das Kleid wird nicht passen, mein Verlobter wird mich eventuell verlassen, meine Verwandten werden mich ausstoßen, die Kosten für die Hochzeit sind für die Katze und das Schlimmste, das Kleid wird nicht passen. Ich bin dabei. Hey meine Damen, das ist sexy. Meine Jungs, darum stand Josef auf seine Maria, Warum? Weil diese Frau war anziehend, weil sie in dem, wie sie wirkte, bereit war, Gutes zu tun. Die einzige Alternative zur Jungfrauengeburt ist, dass Maria ein sexuell unreines junges Mädchen war, welches Jesus empfing, indem sie Sex hatte, bevor sie heiratete. Das würde aber bedeuten, Maria hätte gelogen über das, was ihr Gott sagte. Sie hätte ihren Sohn unehelich empfangen und aufgezogen. In der Behauptung, es sei Gottes Sohn und wäre später seiner Religion beigetreten. Sie wäre eine hinterhältige kleine Lügnerin, der wir nicht vertrauen können. Und Jesus wäre ihr Sohn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Damit wäre Jesus auch nicht vertrauenswürdig. Die Jungfrauengeburt ist für Gott das Echtheitszertifikat. Er hat sich mit dieser Prophetie quasi verpflichtet, den Menschen eine Bestätigung dafür zu geben, um eindeutig sicherzugehen, dass diese Beschreibung nur auf einen einzigen Menschen zutrifft. Gott musste sich auf so ein Wunder einlassen. Hätte er ein menschlich nachvollziehbares Zeichen gewählt, würden, Menschen heute, würden wir heute sicher nicht nur von einem Jesus reden. Dann hätten viele Männer behaupten können, sie seien Jesus. Die Geburt von Jesus durch eine Jungfrau gezeugt vom Heiligen Geist ist das göttliche Echtheitszertifikat womit Gott sich die Urheberrechte auf seinen einzigen erstgeborenen Sohn sichert. Ich möchte euch das mit einem Beispiel deutlich machen. Wer von euch kennt dieses jungfräuliche Geräusch, wenn man ein Glas Nutella zum ersten Mal aufmacht? So ein richtig so Du nimmst so ein Glas in die Hand und wenn es niemand vor dir geöffnet hat, dann macht es dieses Geräusch. Wir streiten uns zu Hause immer, wer das neue Glas Nutella öffnen kann, um dieses Geräusch zu hören. Und um sicherzugehen, dass da auch wirklich das echte und einzige Nutella drin ist, ist dann noch eine kleine Hürde eingebaut, um daran zu kommen. Da ist dieses vom Institut Fresenius bestätigte Echtheitszertifikat. Diese kleine Folie, die über das Glas geklebt ist. Ich glaube, es hat noch keinen Menschen gegeben, der sich gefragt hat, hey, wie ist denn das Nutella da reingekommen, da wo doch dieses blöde Papier hier drüber klebt. Natürlich sollte es für den Hersteller von Nutella kein Problem sein, erst das Nutella da reinzufüllen und es später mit der Fresenius-Pappe zu versiegeln. Wieso sollte es für Gott ein Problem sein, der die ganze Schöpfung, den ganzen Menschen geschaffen hat, ohne eine Eizelle und Sperma zu gebrauchen, ein Kind zu zeugen? Wieso sollte es für ihn ein Problem sein, eine Eizelle der Maria zu befruchten, ohne dabei die Freseniuspappe zu zerstören? Gott hat das Zeug dazu. Ich muss sagen, mir persönlich fällt es auch nicht schwer, das zu glauben. Was weißt du, Gott hat schon größere Wunder aus dem Ärmel geschüttelt. Und was für mich persönlich noch das viel, viel größere Wunder ist, was ich nicht verstehe, der lebendige Gott, der heilige, der reine, der ewige Gott kommt als Mensch auf diese Welt. Da prallen Gegensätze aufeinander, wie sie stärker nicht sein können. Diese Gegensätze gehen noch weiter auseinander als die Meinung zum Thema Jungfrauengeburt. Das größte Wunder an der Weihnachtsgeschichte ist nicht, dass Gott es schafft, in einer Jungfrau neues Leben entstehen zu lassen. Ich finde, ein viel größeres Wunder ist, dass der Sohn des lebendigen Gottes diese Entscheidung trifft und sagt, ich möchte nicht an meiner Göttlichkeit hier festhalten und das, was ich hier im Himmel zur Verfügung habe, das möchte ich nicht für mich allein behalten. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass alle Menschen diese Herrlichkeit, die ich hier habe im Himmel, mit mir teilen können. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass so viele Menschen wie nur möglich mit mir hier die Ewigkeit verbringen. Und dann macht Gott eines, er macht das, was eigentlich nicht zusammenpasst, passend. Ein heiliger, lebendiger Gott passt genauso wenig auf diese Erde, wie wir Menschen, die wir von Natur aus nicht zwingend heilig sind, in den Himmel passen. Deswegen, was nicht passt, wird passend gemacht. Das war der Grund, warum Jesus, der Sohn Gottes, überhaupt als Mensch geboren werden müsste. Das steht in Römer 5, Vers, Vers 1. »Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen worden sind«, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Wisst ihr, was mich an Gott fasziniert ist, dass der lebendige Gott der einzige Gott ist, der die Initiative ergreift, um Menschen zu retten. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Beim Christentum steht die Jungfrau am Anfang. Es gibt andere Religionen, da bekommst du deine sieben Jungfrauen erst am Ende, nachdem du gewisse Dinge auf dieser Erde hier erledigt hast und sie gut erledigt hast. Das Wunder der Weihnachtsgeschichte ist, dass Gott sagt, ich liebe die Menschen so dermaßen, dass ich gar nicht anders kann, als meinen eigenen Sohn auf die Erde zu schicken, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben mit mir verbringt. Die Initiative geht von Gott aus, durch Gottes Initiative wird etwas zueinander passend gemacht, was von Natur aus nicht zusammenpassen kann. Gott überwindet sich, kommt auf diese Erde, macht, by the way, noch ein eindeutiges Wunder, was seitdem auch nie wieder vorgekommen ist, damit ja niemand seinen Sohn verwechseln kann. Die Folge davon ist, dass wir Menschen, eine Ewigkeit bei Gott verbringen können, was vorher nicht möglich war, was noch nicht einmal denkbar gewesen wäre. Und dass das Maria in dem Moment gecheckt hat, zeigt ihre Reaktion. Sie hört den Engel sagen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, für Gott ist nichts unmöglich. Ihre Reaktion in Lukas 1, Vers 37 ist, ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen, erwiderte Maria. Eine krasse Reaktion, die Maria hier an den Tag legt, oder? Der Vers für Gott ist nichts unmöglich oder wie Luther übersetzte, bei Gott ist kein Ding unmöglich, wird leider sehr oft aus dem Zusammenhang gerissen, um dann zu behaupten, Gott könne und würde einfach willkürlich alles tun, weil ihm nichts unmöglich sei. Aber wenn man den Satz wörtlich übersetzt, rückt es das ein wenig gerade, aber es gewinnt auch noch mehr an Bedeutung. Wörtlich aus dem griechischen Text übersetzt bedeutet dieser Satz, denn nicht kraftlos wird sein von Gott jedes Wort. Denn nicht kraftlos wird sein von Gott jedes Wort. Also kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Es geht also bei nichts um das, was Gott zusagt, beziehungsweise das, was er verheißen hat. Gott hat eine Verheißung über Elisabeth ausgesprochen, dass sie trotz ihrer Unfruchtbarkeit Nachwuchs bekommen würde. Gott hat durch Jesaja ausgesprochen und durch den Engel bestätigt, dass ein Retter für diese Welt geboren werden würde und Jesus Christus ist geboren worden. Das bedeutet aber auch, dass jede Verheißung, die Gott ausgesprochen hat und die uns zur Erinnerung noch in der Bibel aufgeschrieben worden sind, dass sie die Power haben, in deinem Leben Wirklichkeit zu werden kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Und das hat Maria gecheckt, und ihre Reaktion war, okay, wenn das so ist, dann will ich mich Gott ganz zur Verfügung stellen. Und es ist ihr vielleicht nicht, oder also sie bestimmt nicht leicht über die Lippen gegangen, denn für sie stand viel zu viel auf dem Spiel. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist nach der Bibel Hurerei. Nach fünften Buch Mose Kapitel 22 Vers 20 musste ein Mädchen, das nicht mehr als Jungfrau in die Ehe ging, in Israel gesteinigt werden. Maria war einfach mal darauf angewiesen, dass Gott sich voll und ganz zu ihr stellt. Sonst wäre sie nach der Hochzeitsnacht platt gewesen. Wahrscheinlich drohte Maria noch eine viel härtere Strafe als die Steinigung, denn Maria war mit Elisabeth verwandt. Und Elisabeth war die Frau eines Priesters. Es ist anzunehmen, dass Maria ebenso aus dem Priestergeschlecht der Leviten stammte. Und für Leviten, die vor dem Ehevollzug schwanger waren, galt nach dem Gesetz in 3. Mose noch eine viel, viel härtere Strafe. Und dieser Weg war für Maria kein leichter. Dieser Satz, ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen, ist auch nicht mal ebenso schnell dahergelabert. Ich glaube dass sie ihn sich mit allen Konsequenzen überlegt hat, bevor sie diesen Satz ausgesprochen hat. Was bist du bereit, Gott zur Verfügung zu stellen, um seine Wunder zu erleben? Gott hat sich dir zur Verfügung gestellt, um das Ganze mit einem Wunder bestätigt. Die Wunder hat Gott bereits alle vorbereitet. Vielleicht hat er seinen Heiligen Geist in die Gebärmutter von Maria gepackt, bevor er ihren Körper geformt hat. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat bei Maria. Aber er hat das Wunder vorbereitet. Und der Heilige Geist lebt in allen Menschen, die an Jesus Christus glauben. Der Heilige Geist kommt in dein Leben, ohne etwas bei dir dabei kaputt zu machen. Mit dem Heiligen Geist sind in deinem Leben alle Voraussetzungen erfüllt, dass du Wunder über Wunder erleben kannst. Und das, was Gott dir versprochen hat, wird nicht kraftlos sein. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, welches Elisabeth, Maria, Josef und wie sie alle heißen erlebt haben. Sie haben sich Gott zur Verfügung gestellt und Gott hat die Wunder in ihrem Leben bewirkt. Das heißt, die Chance, dass Gott durch dein Leben krasse Wunder bewirkt, ist groß. Und die Chance liegt bei dir. Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.